1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Kobus Dijkhorst... Directeur van de Nederlandse Obesitaskliniek over de zorgkosten die obesitas en overgewicht met zich meebrengen. Hoeveel Nederlanders kampen er op dit moment met overgewicht? Overgewicht ongeveer de helft van Nederland. En wanneer wordt dat problematisch? Ja, eigenlijk
0: pas op het moment dat iemand obese is. En dat betekent dat je een BMI moet hebben boven de 30.
1: En dan kom je in aanmerking, of vind je zelf dat je in aanmerking komt... van een hele trits aan behandelingen, medicatie. Kun je eens uitleggen wat er gebeurt als iemand met obesitas... zich meldt bij een van jullie klinieken? Um, ja, het
0: belangrijkste is eigenlijk wel om de mensen te onderscheiden in twee groepen. Uh, tot 2019 behandelden we alleen maar patiënten die morbide obese waren... met ernstig overgewicht. Dus een BMI boven de 40 of een BMI boven de 35 met bijkomende ziektes... En sinds 2019 zijn we eigenlijk door de komst van uh, nieuwe geneesmiddelen, maar ook de, de maagballon, zijn wij begonnen uh, in de niet verzekerde markt. Dus voor de patiënten die uiteindelijk het zelf moeten betalen met het voorschrijven van uh, leefstijlbehandeling in combinatie met een prikpil. Of een maagballon. Want ik begrijp
1: dat in het geval van morbide obesitas de behandeling wel vergoed wordt. Exact, dat klopt. Ja. Nou, um, en uh, als je dan kijkt naar uh, die wachtrij die ontstaan is. Uh, sinds corona heeft dat te maken met het groeiende besef dat uh, obes zijn, overgewicht hebben, problematisch overgewicht hebben, ernstige gevolgen kan hebben? Uh, deels.
0: Het uh, was, was maart 2000 20 volgens mij, dat is al lang geleden, uh, dat, dat corona begon. En uiteindelijk, uh, of 21 was het, ik weet het niet 20, eens meer. 20 ja. Uh, en natuurlijk was het, uh, iedereen was daarmee bezig. Dat betekende zelfs dat uh, geplande OK's, onze patiënten worden voorbereid voor die OK, zo'n zes weken. Maar ook al de mensen die al voorbereid waren, die kwamen in de wacht te staan omdat OK-personeel OK op de IC moest gaan werken. Daarnaast was ook de huisarts natuurlijk uh, bezig met compleet andere dingen. En maar wat hebben
1: jullie eigenlijk te maken met het rijlijn en zeilen binnen een ziekenhuis? Misschien is het goed om dat nog oh, even toe te lichten. Ja, Want dat, ik denk was dat denk ik jullie zijn een ja. privékliniek, kliniek een privaat bedrijf. Wat hebben jullie te maken met artsen die plotseling elders nodig zijn? Wij zijn weliswaar een privékliniek, maar wij werken intensief samen met ziekenhuizen. Alle
0: operaties vinden plaats in een normaal ziekenhuis. Uh, een ziekenhuis die beschikt over een IC... Uh, en onze bariatrisch chirurgen, de chirurgen die gespecialiseerd zijn in de maagverkleining, werken ook allemaal op ziekenhuizen. Dat betekent heel concreet dat de patiënten die wij uh, die voor een operatie in aanmerking komen en uiteindelijk door ons worden gescreend en voorbereid, worden gewoon geopereerd in een normaal ziekenhuis hier in Amsterdam het OVG of in het Westeinde of het Antonisch ziekenhuis. Maar je hebt dus
1: ook geen zeggenschap, om het maar even formeel uit te drukken... over wat die artsen dan doen. Zijn ze bij jou in dienst of kunnen ze net zo goed voor het ziekenhuis werken... en dus ook door het ziekenhuis worden opgedragen zich op de IC te melden? Maar wij hebben afspraken gemaakt met ziekenhuizen
0: en artsen. Hè, dat wij gewoon één dag of vier of vijf dagen een OK ter beschikking hebben. Maar in diezelfde afspraken staat dat als er overmacht is door wat dan ook, of een ernstig ongeval of een, een, een corona-epidemie... Eh, eh, dat wij uiteindelijk de OK en onze mensen ter beschikking stellen... om de andere patiënten te behandelen. En
1: het idee dat jullie dus... Binnen die ziekenhuizen opereren. En dat bedoel ik letterlijk en figuurlijk heeft ermee te maken dat jullie zeker willen weten dat als er iets anders gebeurt, behalve die maagverkleining, of er gaat iets mis. Dat mensen dan kunnen worden doorgestuurd naar een andere afdeling van het ziekenhuis? Of? Zeker. We hadden het straks over
0: de spelregels die worden gesteld aan een bepaalde branche, hè, ook voor commercialisering. En de spelregels die hiervoor zijn gesteld, ook door de beroepsgroep, is dat je gewoon dat deze behandeling echt plaats moet vinden in
1: een ziekenhuis... waar ook een IC aanwezig is door gespecialiseerde chirurgen. Dus het kan niet eens. Stel, jij zou je eigen gebouw willen of je eigen locaties willen... dan zouden de spelregels moeten worden aangepast. Ja, er is, uh, dat klopt. Uh,
0: het is eventueel mogelijk om een gebouw heel dicht bij een ziekenhuis uh, neer te zetten... waardoor patiënten, als er iets misgaat, toch naar het ziekenhuis toe kunnen. Alleen, dat doen wij momenteel niet... En dat vinden we eigenlijk gewoon ook niet de beste zorg voor de patiënt.
1: En, en, en uh, nog even terugkomend op een eerdere vraag. Maar bij wie zijn de mensen die bij jullie kliniek werken dan in dienst? Bij jullie of bij het ziekenhuis? Nee, je moet het als volgt zien. De, het totale gedragsverandering direct. Hè, vindt plaats door psychologen,
0: artsen, fysiotherapeuten en diëtistes. Die werken bij ons op een kliniek dicht bij het ziekenhuis. Een multidisciplinair team. Die zijn bij ons in dienst. De chirurgen hebben wij een contract mee. Die betalen wij per ingreep. Net zoals dat wij het ziekenhuis betalen. om zeg maar waar de ingreep plaatsvindt. voor de ruimte, de materialen. de eventuele IC. en de bedden.
1: En, en wat is er wat betreft behandelingen. op dit moment de meest voorkomende? Want maagverkleining dat kennen veel mensen. een ballon. Ik heb me ook ingelezen. de prik. De, nee, er is een prik die je kunt toedienen. om minder snel een hongergevoel op te wekken, begrijp ja, ik. Bij ons is de meest voorkomende
0: nog steeds. de maagverkleiding met een gedragsveranderingstraject. Uh, Sinds 2019 bieden wij ook natuurlijk uh, de, de andere uh, behandelingen aan. En daar zien we momenteel dat de prikpil... Het is een beetje een gekke naam eigenlijk. Het is een uh, medicijn die voorheen werd toegediend voor diabetes 2 patiënten. Patiënten met suikerziekte. En die bleek uiteindelijk ook af te vallen. Uh, omdat het, het stofje niet alleen maar zorgt dat je suiker naar beneden gaat... maar dat ook je, uh, je hongergevoel
1: afneemt en dat je sneller verzadigd bent. En dan hebben we het over semaglutide? Exact, ja. En waarom kom ik? Want ik heb daarop gegoogeld op allerlei sites tegen... dat je daarmee moet oppassen dat het inderdaad een andere oorsprong kent... namelijk obesite of uh, suikerziekte toepassingen... en dat dat niet per se altijd maar kan worden toegepast om af te vallen. Ik kom dat niet zo vaak tegen op Twitter nee, nee, dus als uh, ik, uh, de, als Linda, ik de Linda tenminste, hè, daar kom ik ook niet elke dag... maar daar wordt toch gezegd, verwacht er niet meteen wonderen van... Nou kijk, het belangrijkste is, is dat
0: gewoon uh, de, de diabetesmedicatie wordt gewoon voorgeschreven door een arts, dat prik je zelf en klaar. Uh, dat, doen wij, dat doen wij niet. Hè. Wij doen de uh, behandeling in combinatie met het intensief leef, leefstijlveranderingstraject. Als je alleen maar zegt ik prik, ik ben van mijn honger af. Uh, dan ga je nooit je leefstijl veranderen. Dus het is van groot belang dat je die combinatie zoekt. Het is ook van belang dat je goed gescreend wordt van tevoren. Dat je uiteindelijk geen nadelige effect hebt van, van, de, van de prikpil. En dat is ook een beetje ons, uh, hetgene waar wij een beetje mee worstelen. Je, we krijgen ongelooflijk veel patiënten, die hebben bij een schoonheidssalon een pikpil gekregen, die ze ergens hebben gekocht op internet, uh, die dan uiteindelijk echt helemaal niet snappen wat ze ermee moeten je moet de dosis opbouwen het is belangrijk dat je dat echt samen doet en je moet uiteindelijk ook, zeker bij oudere patiënten ook nog de nierwaarde goed blijven controleren uh, dat dat geen nadelige effect heeft nou, kortom, je heeft. pleit voor begeleiding en die begeleiding vind je bij jullie? Dat klopt, ja Nee, wat wel een beetje over CMA geschreven wordt, en ik heb het zelf ook nog even vanochtend goed aangekeken, is dat sommige patiënten die zeggen, heerlijk, ik heb helemaal geen trek meer. He, ik ben pas om, vroeger was ik om 11 uur, had ik al honger om te gaan ontbijten. En nu pas om 1 uur denk ik van, hé, hey, ik, ik heb nog niks gegeten. Andere patiënten zeggen juist weer, goh, ik mis dat eten wel. Ik mis de trek in eten. En het is wel van groot belang natuurlijk dat je de patiënt echt begeleidt
1: met al die gevoelens daaromheen. We gaan naar een, een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Alleen mensen met morbide obesitas... moeten de behandeling vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Of ook als iemand met minder extreem overgewicht wil afvallen... moet de behandeling worden vergoed door diezelfde zorgverzekeraar. Welke van de twee zou je kiezen? Ja, ik kies allemaal voor de tweede, eigenlijk. Ik ben zelf...
0: Ja, ga je? Ja, gaan. ja. ik ben zelf. Uh, we worden natuurlijk vaak gebeld door patiënten. die gewoon toch klagen over het feit dat, zij, uh, dat het niet vergoed wordt. En ik ben er op dit moment het daar wel mee eens. Maar op het moment dat, wij, dat je werkelijk het effect kan aantonen. van de behandeling. Uh, niet alleen voor, voor het gewicht, maar ook voor alle bijkomende ziektes die je daardoor kan krijgen. door overgewicht: hè. suikerziekte, hart- en vaatziekte, slaap- last van je knieën, et cetera. En je kan de patiënt werkelijk een verbeterde kwaliteit van leven geven. Niet alleen betere kwaliteit, maar ook dat ze lekker langer en makkelijker kunnen werken. Ja, dan is dat natuurlijk wel uh, absoluut te volkeren. als dit het
1: uh, verhaal is, waarom lukt het dan niet? Want die gesprekken lopen al een tijdje om verzekeraars daarvan te overtuigen. Die hebben toch ook eigen richtlijnen, richtsnoeren. Iets moet bewezen, effectief zijn, toch? Ja, kijk, obesitas is gelukkig wel gekenmerkt als een ziekte. En vaak is het natuurlijk zo in Nederland... als je ziek
0: bent, dan word je behandeld. Alleen als je kijkt naar de uh, obese doelgroep... en de prijs van de behandeling... en natuurlijk het zorgprofiel, wat al vreselijk onder druk staat... kijken zorgverzekeraars heel kritisch... naar wat ze wel en niet vergoeden. Dus het is een beetje aan ons... Uh, uh, om aan te tonen dat we voor de, bij de patiëntgroep... het zelf betalen. Daardoor ook natuurlijk een beetje extra gemotiveerd zijn. Dus daarna succes kunnen bereiken. Dat het daar
1: uiteindelijk hopelijk ook vergoed kan nou, worden. Dat, dat, dat eerste wat je noemde... namelijk de intrinsieke motivatie om hier iets aan te doen... heb je ook al tegen het FD verteld een tijdje terug. Toen zei je dat het feit dat mensen het zelf moeten betalen... is een stimulans om dit serieus aan te pakken. Zeker. Kortom... Ja dat pleit dan toch voor een eigen bijdrage van de patiënt. Ja, een eigen bijdrage, maar dat is het lastige in Nederland.
0: Ik ben voor een eigen bijdrage, maar dat werkt vaak niet zo in het zorg, zorgstelsel. Het is niet zo dat je bij een bepaalde behandeling zelf iets moet doen. Ja, behalve
1: dan het eigen risico natuurlijk wat ja. in de zorgverzekering ja. zit. Maar dus je zou dan het liefst ergens in het midden uitkomen? Ja, zeker. En als je in het midden uitkomt, hoeveel ben je dan kwijt? Want het, het prijzenkaartje ligt er niet om. Hè. Het is gewoon een dure behandeling. Ja, ik hoop
0: uiteindelijk dat, dat de prijs natuurlijk zal dalen. Als je kijkt dat de behandeling per maand... Want alleen al voor het medicijn 150 euro kost. En dan nog begeleiding voor rond de 150 euro.
1: Dan is het echt eigenlijk best wel heel erg prijzig. Dus... Maar wat bedoel je met ik, ik hoop dat het zal dalen? Heeft dat te maken met uh, schaalvoordelen die je op een bepaald moment uh, kunt genieten? Of een andere perceptie van wat duur is of wat niet duur is? Kijk, wij zijn natuurlijk ook continu aan het verbeteren qua,
0: uh, qua behandelingen. Hè. Uiteindelijk gaan we ook veel meer remote met, uh, van het internet begeleiden. En dat zal uiteindelijk ook de prijs vatten. Is, is dat beter of vooral goedkoper? Nee, dat is, we doen het nooit volledig natuurlijk. Het is altijd persoonlijk. Er, er komen natuurlijk alleen wel veel meer nieuwe technieken eh, aan... die uiteindelijk ook de patiënt kunnen helpen... uiteindelijk dat gedrag te veranderen. Maar ik doe met name een eh, klein beetje op onze eigen behandeling... maar natuurlijk ook op de prijs van de geneesmiddelen. Want eh, je ziet momenteel ongelooflijk grote verschillen in de wereld... Ook voor deze pillen. In Amerika kosten ze 1000 euro per maand. En hier kosten ze 150. Dan denk ik ook waarom zouden ze hier niet geen 75 kunnen kosten op een gegeven moment.
1: En, en waarom is dat prijsverschil er op dit moment? Ik zou het echt niet weten. Echt niet?
0: Nou, het, het is natuurlijk een commerciële afweging van de, van de, van de
1: farmaceuten. En dat is het. Er is verder geen diepere verklaring. Ik denk zou het maar. niet weten. Nee. Uh, en als je nu kijkt naar de gesprekken die je moet voeren met betrokkenen... om ervoor te zorgen dat een deel dan vergoed zou worden... of wat jou betreft het helemaal vergoed zou worden... Um, wat zie je aan sentimenten veranderen? Want het, het komt natuurlijk in alle mogelijke rapporten terug... als groot probleem overgewicht. We hebben een preventieakkoord sinds enige tijd. Uh, wordt ook niet helemaal gerealiseerd volgens het plan. Um, zie je iets veranderen? Uh, nog niet echt.
0: Het, we zagen vorig jaar dat één een, dat een medicijn werd, voor, uh, werd vergoed... Saxenda onder bepaalde voorwaarden. En uiteindelijk drie, vier maanden later is dat weer teruggedraaid... Uh, dat je niet Saxenda en een leefstijlverandering vergoed kon krijgen... maar dat je eerst een jaar leefstijlverandering moest doen... al voordat je het medicijn kon krijgen... Aan de andere kant laat je daar ook wel mee zien... dat de patiënt gemotiveerd moet zijn... Hè, om de dure medicijn te kunnen krijgen of te verdienen. En, uh, maar nogmaals, ik wil, ik wil aangeven... ik ben niet voor vergoedingen voor alle medicijnen voor obesitas. Stap voor stap zullen we hopelijk gaan naar een bewezen methodiek... Uh, op effect en uiteindelijk dan ook wel tot een vergoeding.
1: Maar is het niet gek dat die bewezen methodiek... Ja, ook kijkende naar de effecten, er nog niet is? Wat ben je nu dan aan het doen? We zijn het nu aan het doen. Maar
0: kijk, het gaat er natuurlijk niet alleen om... Je kan heel makkelijk in een jaar aantonen dat het effectief is. Maar op het moment dat je je hele leven het medicijn moet gebruiken... want als je stopt en je komt dan weer aan... Ja, dan heb je natuurlijk geen goed effect. En dan zegt de zorgverzekeraar ook... van: ja, we wachten toch tot er een middel is dat uiteindelijk na één behandeling uiteindelijk langduriger effect heeft dan alleen dit
1: middel. Maar er zijn, er zijn meerdere eh, medicijnen, middelen die je tegelijkertijd moet slikken blijkbaar. Ik ben op de site geweest van de Obesitas Kliniek. En als je die opent, dan zie je nu calcium en D3-tabletten worden niet meer vergoed. Wij eh, dringen er toch op aan om die te blijven slikken. Verandert er nou ieder jaar wel iets waar je je patiënten op moet wijzen? Ja, absoluut, zeker. Ja, eh, een paar keer per jaar. En dan is het maar te hopen dat dat wordt nageleefd, ook al eh, is er geen vergoeding meer. Klopt, ook bij onze patiëntengroep is het belang, heel erg
0: belangrijk... omdat natuurlijk de maag verandert en ook de opname van vitamine... dat je speciale multivitamine slikt je hele leven lang... naar een gastric bypass. Die wordt niet vergoed. Calcium werd wel vergoed, maar ook nu niet meer. Het gaat niet om extreem hoge kosten. Je hebt het over 10, 15 tot 20 euro per maand. Nee, maar het telt natuurlijk op op een gegeven moment. Absoluut, zeker, ja. ja.
1: Want, want, want waar begint het? Het is sowieso een duur traject waar je aan begint, toch? Met de behandeling en dan de medicatie die er daar soms achteraf nog nodig is. Ja, maar we zien bij de patiëntengroep
0: die uiteindelijk geopereerd wordt... dat echt 90 95 er geen probleem meer heeft... om dat tientje extra te betalen voor die vitamine. Al die mensen die zich door jullie laten behandelen...
1: tot welke omzet leidt dat eigenlijk? Uh, vorig jaar hebben we ruim 50 miljoen omgezet... En wat is daar dan nog aan winst van overgebleven? Ja, een aantal procenten. Ah, wat ook ja, denk ik... Dat hoopte ik ook voor je. Ja, Ah <laughs> ja, nou ja, kun je er iets specifieker over zijn. Nou, maar je moet natuurlijk
0: ongelooflijk. Uh, als je kijkt wat er in deze markt verandert, ook tijdens corona, heb je echt een buffer nodig om uiteindelijk uh, uh, gezond te kunnen blijven. Daarnaast is het zo dat wij, waar we het net ook over hadden, we hebben twaalf PhD's. Het zijn eigenlijk twaalf. Uh, studenten, of eigenlijk afgestudeerden... die aan het promoveren zijn op diverse uh, aandachtsgebieden... dat is ook onze basis om uiteindelijk uh, te blijven laten zien... Uh, dat alles wat we doen, of het nou psychisch is... eten, bewegen, pijn, uh, weer uh, dik worden... Naar, dat we daar onderzoek op doen om uiteindelijk te kunnen aantonen... dat wat we doen, uh, dat dat goed is en ook kosteffectief is. En,
1: en waar komt het geld vandaan om te groeien? Je had het uh, in het begin van dit programma over internationale expansie. Dat moet natuurlijk ook betaald worden. Ja,
0: ook dat doen we altijd in partnership. Dus we zijn nu aan het kijken met een partner in België. Waar we het samen mee kunnen gaan doen. Het is niet zo dat wij in het in land gaan zitten. Dat hebben we één keer geprobeerd in, in, de, in Abu Dhabi en Dubai. Daar hebben we toen ook wel met partnership iets, iets gedaan. Daar hebben we uiteindelijk wat, wat eigen geld in kunnen stoppen. Maar uh, we hebben daar ons lesje al geleerd. Dus we gaan nu
1: met, met partners... Wat lesje was dat dan? Waarom lukte dat niet?
0: Nou, het is een heel moeilijk land. En wat ook corona daar. Kijk, het, is, het, het gekke daarvan is, als je kijkt in de wereldkaart... en je denkt van wie is nou het, het allerdikste in de wereld. Dan heb je Amerikanen. Hè. Daar gebeurt al heel veel wat, wat uh, maagverkleiningen betreft. En met name ook in het Midden-Oosten. Het gekke daar is, is dat als mensen daar een auto gaan kopen... dan kopen ze een full option. Maar als je daar uiteindelijk voor een maagverkleining ga, gaat... En je, en je zegt van goh, je moet er nog wat extra bij betalen... doen ze dat niet. Dus de hele mindset, ook de hele cultuur, daar hadden we niet genoeg, goed genoeg op geanticipeerd. En daarnaast heeft corona natuurlijk ook daar, daar wel parten bij Maar Als gespeeld. je het
1: probeert in België, Duitsland, culturen die wat dichterbij zijn, ja. landen die wat geografisch dichterbij liggen. Heb je dan ook dat partnership nog nodig? Ja, absoluut. En dat heeft ook te maken met volksaard? Nou, kijk, ik heb net zoals met dokter Dokter toen... je kan wel uh, denken van,
0: goh, wij hebben een geweldig product. Maar ik neem me wel eens kwalijk dat ik toen niet naar de huisarts ben gegaan... en met de NAG samen dit heb opgezet. Als ik naar Duitsland ga, uh, hebben we echt een Duitse partner nodig... met hun bestaande cliëntelen om het samen te gaan doen. En dat geldt eigenlijk
1: ook voor, de, voor België. Jij bent dit gaan doen, uh, oprichter, eigenaar... maar ik kwam ook het Amerikaanse Metronics tegen. Ja. Uh, welke rol spelen zij? Nou, eigenlijk vrij beperkt.
0: Uh, oh, dat het, heb je afgesproken. Nou, ja, dat hebben we ook afgesproken. Het is natuurlijk... Het interessante was, uh, in 2015... Uh, was een periode, en eigenlijk daarvoor... dat Michael Porter met zijn boek... Value based healthcare... Uh, nou ja, iedereen had het erover. Je moest natuurlijk waarde toevoegen met, met de zorg die uiteindelijk bood. En toen hebben ze ons uitgenodigd voor een lunch... en ze zeiden van, goh... Uh, wij willen ook graag iets met Value based healthcare. Wij, wij, wij kennen Michael Porter persoonlijk goed. En... Uh, het enige wat wij hebben is een operatiekit of een pacemaker. En als je het hebt over Value based healthcare wil je natuurlijk het totale, het totale patiëntpad beheersen. En daar waren wij volgens hem een goed voorbeeld van die dat voor overgewicht of voor mobiele beesten fantastisch deden. Uh, zij gaven toen aan van. Goh, wij hebben natuurlijk een internationale organisatie. In Nederland, Nederland is vaak voorloper in de zorg. Daarom ben ik het met KVMG wat ons land betreft, niet helemaal eens. Uh, willen we jullie graag helpen om ook in andere landen uiteindelijk uh, open te gaan? Nou, dat is tot op heden. Mede door corona nog niet gelukt. Maar zijn we nu weer mee begonnen.
1: Maar wat betekent dat dan als zij een rol kunnen spelen in die internationale expansie? Wat gaan zij dan doen? Leveren ze het geld of de technologie of de ingang?
0: Namelijk de ingang. Zij kennen natuurlijk de, de ministeries, kennen de zorgverzekeraars. Zij kennen ook de chirurgen die daar
1: werkzaam zijn en de ziekenhuizen. Maar hebben ze een aandeel in het bedrijf? Ze hebben een aandeel in het bedrijf, ja. ja, ja. Precies. ja. En, en jij bent de andere aandeelhouder. Ja. Uh, maar je zegt uh, de bemoeienis, die is bescheiden te noemen. Ja, absoluut. Dat vind je prettig? Ja, zeker, ja. En heb je het dan min of meer zelf voor het zeggen? Of zijn er nog andere mensen met wie je het uh, probeert uh, te besturen? Nee,
0: we hebben, wat belangrijk is om te, uh, nog, nog te benoemen... we hebben
1: ook joint ventures met ziekenhuizen. Hè,
0: waar, we, waar wij aanhouden zijn, het ziekenhuis en ook de chirurgen. Dus hebben we ongelooflijk. Uh, dat gaat geweldig goed, al uh, tien jaar lang, zeg maar. En samen besluiten we uiteindelijk over het beleid. Uh, wat wordt uitgevoerd?
1: We gaan naar het uh, laatste dilemma. Komt-ie aan. Wie last heeft van extreem overgewicht, kan daar zelf weinig aan doen. Of wie last heeft van obesitas, is daar op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor? Ik kies voor één. Fratjes Kopers-Dijkhorst, directeur van de Nederlandse Obesitaskliniek, kan daar zelf weinig aan doen? Uh, ja, dat klopt. Ernstig overgewicht is
0: ongelooflijk complex. Het is, het is niet zo zoals iedereen dacht uh, vroeger, van je moet gewoon minder eten. En je moet gewoon meer bewegen. Met name ook de laatste jaren is uh, genetica... Uh, een heel belangrijk uh, aspect. Althans, er is ontdekt dat genetica... Heel, een heel belangrijk aspect is bij extreem overgewicht. En het is voor die mensen haast onmogelijk... om van die... als ik een BMI moet hebben van 40... moet ik 148 kilo wegen... om dat er zelfstandig af te krijgen. Uh, dat is ook de reden... Hè, dat deze richtlijnen voor mobiele obesitas zijn ontstaan... om het uiteindelijk ook te vergoeden. Uh, en in gezamenlijkheid met een... Met een team uh, je gedrag te veranderen en natuurlijk ook die maag te verklaren. Maar
1: als, ik, als ik jou goed beluister, dan hoor ik toch vaak in andere verhalen dat het allemaal begint met een levensstijl. En daarvan zou je kunnen zeggen, ben je wel voor een groot deel zelfverantwoordelijk of niet? Dat klopt.
0: Alleen op het moment dat je, het is toch van groot belang voor deze groep, als je extreem te zwaar bent, dat je toch, ja, je verandert de anatomie hè, van de maag. Je hebt een hele kleine maag en je, je, je leidt de darm een stuk om. Wat betekent dat je de ene kant minder opneemt. En dat je uiteindelijk ook minder kan eten. En dat heb je echt even nodig voor een hele lange periode. Om uiteindelijk eraan te wennen dat je dat ook niet meer kan doen. Op het moment dat je maag groot blijft en je hebt toch
1: zin in iets heel lekkers. Ja, dan, doe je dat, dan doe je dat dan toch. Maar vaak. ik ben toch benieuwd hoe dat werkt. Want ja, ze zijn er zijn voorbeelden van mensen die zo door een operatie heen hebben gegeten. door een maagverkleining heen hebben gegeten. En dan ja, van een afstandje denk ik toch Hoe kan dat toch? Je, ja, ongelooflijk hè? Dat is toch ook ongelooflijk. Nou, ik sta of, of er ook voor jou steeds minder. Ik sta er ook voor te kijken. We hebben nog even onze cijfers
0: nagekeken. En uh, uiteindelijk 80% van onze populatie is vijf jaar na de ingreep nog superblij. En eigenlijk nog steeds op gewicht en, en gezond. 10% daarboven, die is wel afgevallen. zo'n 15% hebben gezondheidswinst. We denken van, goh, jammer was ik nog maar ietsje slanker. En die andere 10%, er zit inderdaad een groep bij... die uiteindelijk niet de staat is geweest om dat gedrag continu vol te houden. Maar dan mag ik niet zeggen, dat is een gebrek aan wilskracht. Nee, absoluut niet. Het is ongelooflijk complex. Soms gebeuren er dingen in je leven, waardoor je uiteindelijk toch niet in staat bent om de, die normale regelmaat vol te houden. Als ik naar mezelf kijk en ik probeer dan, zeg maar, als een klein beetje te dik, hè, ook dat gedrag te hebben. En dan denk je, als ik me thuis ben, en ik kan sporten en ik kan hardlopen, et cetera. dan is alles prima. Maar op het moment dat ik op, op, op reis moet, of ik heb een etentje s avonds en nog een keer een etentje s avonds en nog een keer een etentje s
1: avonds. Ja. En dan wordt het toch geen vergelijking. We zien elkaar hier nu, de webcam staat aan. Ja. Jij komt het niet in de buurt van obese of morbido. Dat je, je wil alleen maar zeggen dat de, de omgeving er soms toe kan leiden... of de omstandigheden ertoe kunnen leiden dat het toch anders loopt dan gedacht... Nou, laten we het over die omgeving hebben. Als je kijkt naar de omgeving van een
0: morbido bezig patiënt... is het voor ons van ongelooflijk belang... dat we ook de omgeving meenemen in het hele proces. Dat ook de omgeving begrijpt hè, waarom dit moet veranderen. Op, en we zien heel vaak dat natuurlijk het, het gezin en de omgeving waar de patiënt woont... Uite uiteindelijk ook een beetje te dik is. En om dat dan als link vol te houden is vreselijk, om, vreselijk lastig.
1: Jullie moeten familiebehandelingen
0: aanbieden. Dat doen we En dat gedeelden. meen ik dus ja? voor een deel serieus. Ja, nee, maar wij, wij nemen ook de... De, de belangrijkste vriend, vriendin, echtgenoot, nemen mee in de behandeling. Maar Dan heb je nog het hele gezin natuurlijk. En de hele wijk en de hele straat. Dus het is super lastig.
1: Dit was de Top van Nederland met Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitas Kliniek. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Manon van Beek van Tenet over de druk op het stroomnet. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.